0: 《宠物天王》作者揭破播讲柯林福，第八百七十二章：死亡搁浅。今天没什么收获，罕见的海洋生物倒不是一个没有，但都是体型较小、尚未发育成熟的幼体。张子安捡起来查看之后，就把它们放归到海洋里，然后继续低头寻找。叔叔，身后传来啪啪的脚步声。是鞋底与湿沙子撞击形成的特有的声音。不过张子安没有回头。叔叔是叫鬼呢，反正肯定不是在叫我。叔叔，脚步声更近了，一道人影嗖的一下从旁边窜出来，拦在张子安面前。叔叔，您您是不是耳朵不好使呀？一个看上去挺活泼的小男孩拄着膝盖，吹呼呼喘气，可能是剧烈运动的关系，也可能是海风吹拂的关系。他的脸颊红得像火。张子安，为什么叫我叔叔？小男孩愣愣地眨着眼睛。您比我爸爸年轻，不叫叔叔，叫什么呢？难道叫大爷？张子安不由得感慨：“世风日下，现在的小孩子都不会说话了。”他看看左右无人，弯下腰，认真的说道：“当然是叫哥。你看我比你大不了几岁，难道不是叫哥？”小男孩瞅着他的脸，仔细打量，怎么看也不像是比自己大几岁而已。“那好吧，哥。”你看起来很闲的样子，能不能跟我过来一下？我爸那边需要帮忙。小男孩不再纠结叔叔还是哥哥的问题，指着远处说道，神情很是焦急。张子安心说：“我看起来很闲吗？”他顺着小男孩指的方向看了一眼，又若有所悟地抬头看了看天上，天空万里无云，刚才的那只风筝不见了。刚才那只风筝是你们放的？他问道。“嗯，叔哥，快跟我过来看一下。”小男孩不由分说，拉起张子安的胳膊就走。等一下，到底是什么事儿啊？张子安被他拖着，不由自主的跟着走。小男孩抬手一指：“那边的岸上有条鲸鱼。”啥？张子安愣住了。鲸鱼，嗯，好像快死了。我和我爸放风筝的时候看到了，我们想把它推回海里，但是推不动。小男孩说道：“等等！”张子安刹住脚步。刚才他是半推半就，没有抵抗，不然凭着小男孩的力气，怎么可能拉得动他？小男孩觉得自己像是在拉一根柱子，猛地一个趔趄，差点滑倒。哥，你怎么这样？那条鲸鱼真的快死了！小男孩气得直跳脚，快哭了。张子安反手拉住他：“你傻呀？就算我过去有什么用？你真以为咱们三个是绿巨人，能推得动一条鲸鱼？等我先打个电话。”他先查了号台的电话，问到了本地的渔政部门的电话。然后给渔政部门打电话，向他们通报这里的位置，说有一条金鱼在这里搁浅了，请他们尽快派一艘拖船来。小男孩焦急地抓耳挠腮，不停地在旁边催促。等张子安打完电话，他依然没有跟着小男孩往前走，而是拉着小男孩来到他的车边，从车里取出几个空的塑料收纳箱，交叠在一起。拿这个干什么？难道你想等金鱼死了，割几块肉带回家，中午包金鱼肉馅的饺子？小男孩狐疑的问道：“你的想象力太丰富了吧？”张子安来不及解释，锁上车门说道：“先过去再说。”小男孩在前面领跑，张子安双手抱着塑料收纳箱跟在后面。不一会儿。他们顺着海岸线转过一道弯，一个庞大的流线型躯体出现在前方不远处，旁边还站着一个中年男人。爸，我回来了！小男孩扯着嗓子喊道：“附近我都跑遍了，只找到这个人。”小智，你怎么才回来？我还担心你跑丢了呢。中年男人手里还拎着 H 型的风筝拐子，金鱼风筝就斜躺在附近的沙滩上，用礁石压住，以防被风吹跑。你好，这是怎么回事张子安向中年男人点头示意，目光落在金鱼的身上。哦，我跟我儿子出来放风筝，跑到这边的时候，看到这条金鱼搁浅了。我觉得他可能活不成了，但我儿子小志啊，非要找人救他。中年男人解释道：“哦，对了，我姓黄，叫我老黄就行。”从表情和语气上能够看得出，老黄不太情愿被牵涉到麻烦里，只是由于儿子不断的央求，才耐着性子等在这里，可能是不想让孩子一片纯真的童心受到挫折。老黄和他儿子小智的衣着打扮都很普通，看样子应该是普通的工薪家庭。张子安也通报了自己的姓名。标儿鲸的头部白色的胸鳍、灰黑色的脊背与白色的胸腹，处处昭示着海滩上搁浅的是一条半成年的小须鲸。目测体长大约5米，重量应该在三吨上下。身体呈四十五度角侧躺于海滩上，他的胸脯微微起伏，不时甩动一下尾鳍，摇晃两下背鳍和胸鳍，但摇晃的弧度越来越小。老黄挽起袖子说道：“刚才我和我儿子试了试，但是推不动他。要不咱们三个再试一下，实在不行就没办法了。”他的裤腿虽然挽着。但已经湿到了膝盖附近，鞋和袜子脱掉了，放在海浪打不到的高处。不用试了，咱们肯定推不动。张子安摇头。你不是有根棍子吗？咱们试着撬一下。小智不死心地说道：“不是说有个支点就能撬动地球吗？撬动一条鲸鱼应该没问题吧？”张子安。我那根棍子啊是塑料的，连我自己都撬不动，更别说撬金鱼了。刚才过来的路上，我已经通报了本地渔政部门，他们可能一会儿就能赶到。最近市政府三令五申的要求保护本地海域的金鱼，他们应该不会坐视不理。张子安把情况向老黄简单的介绍。政府的工作人员如果要来，那咱们是不是就可以先撤了？你妈还在家做饭呢，等着咱们回去吃。老黄前半句是跟张子安说，后半句是跟儿子说，显然已经打了退堂鼓。还是稍微等一会儿吧。张子安挽留道：“咱们别太高估政府部门的反应速度。”来，咱们每人拿个盆，轮流往鲸鱼身上浇水，防止它中暑。